0: Подкаст «The New». Глава «Я в каждом твоем шаге». Люди всегда остаются людьми, несовершенными, со своей собственной правдой, видением или суждениями. Важно научиться отпускать их со спокойным сердцем, понимая, что Господь всегда держит все под своей надежной рукой прощение всегда приводит к свободе так же как и покаяние покаяние это сокрушение сердца перед богом и признание своих ошибок несовершенства а также признание божьего главенства в нашей жизни огромное количество людей в этом мире несут груз своих ошибок чужого непрощения и самонадеятельности жизнь не приносит им радости Какими бы финансово успешными ни были люди, какие бы высокие статусы и должности они ни занимали. Весь вопрос в том, что находится внутри нас, кто мы на самом деле, кто мы есть, когда остаемся один на один в своей комнате и нас никто не видит. Мы счастливы, спокойны, беспокойны, дрожим от страха перед будущим или улыбаемся и спокойно ложимся спать. Как мы просыпаемся утром, с какими мыслями, с тревогой о будущем, со списком дел на день, всегда опаздываем, недовольны собой, кем-то еще или жизнью, или мы спокойны и умиротворены и с надеждой смотрим в завтрашний день. Можно перечислять бесконечно все эти состояния, но истина в том, что если твое упование на себя, на свой труд, на правительство твоей страны ты никогда не будешь радостным и полностью удовлетворенным. Да, ты можешь достигнуть многого, но радости и спокойствия в сердце не будет. И если ты отдаешь всю свою жизнь Господу, то в определенный момент твоя радость будет постоянно и бесконечно, причем независимо от внешних обстоятельств. Я знаю, о чем говорю. Все состояния, которые я описала, мои. Одни из них были раньше, другие сейчас. Какие-то появляются время от времени, а с какими-то покончено навсегда. Доверие – это слово, которое я люблю и ценю. Это состояние, когда ты настолько уверен в ком-то, что можешь поделиться с ним тем, что в твоем сердце и мыслях. Четко зная, что это никогда не выйдет за рамки вас двоих. Когда я понимаю, что мой небесный отец — это тот самый, кто заслуживает доверия, кто никогда не откроет мои тайны перед кем-либо еще, это всегда рождает трепет и теплоту в моем сердце и приносит спокойствие. Когда ты наедине сам с собой, он ведь тоже всегда рядом. Он знает твое сердце и мысли и всегда хочет помочь тебе, облегчить твой путь и сделать счастливым. Помню, когда мой сын Дэвид был в возрасте десяти лет, перед сном он забирался ко мне в кровать и прижимался к моей груди. Я крепко обняла его и молчала, не задавая лишних вопросов. Через какое-то время он спросил, мамуль, «Почему, когда прижимаешься к твоей груди, всегда становится так спокойно?» Этот вопрос растрогал меня, и я обняла его еще крепче, и, смахивая слезинки, накатывающиеся на глаза, ответила, «Потому что это самое безопасное место у мамы на груди». Мы находились в таких объятиях какое-то время, которое было бесценным и навсегда осталось в моем сердце и памяти. Для меня таким же безопасным местом были объятия моей мамы и моего папы. Вырастая, становясь взрослыми, мы уже не прижимаемся к груди родителей, уже сами справляемся с неприятностями и трудностями. Но мы всегда остаемся детьми нашего Господа и в любой момент можем прибежать к Нему, забравшись к Нему на колени, прижаться к Его груди и быть в самом безопасном месте». Многие люди из моего окружения не могут понять, откуда у меня этот оптимизм и вера в то, что все будет хорошо, как его поддерживать и быть радостной постоянно. У меня есть секрет. Радость в Господе – это моя сила. Так написано в Слове Божьем, которое для меня – любовь и закон. Интересно, что этот секрет открыт для всех – И каждый может им воспользоваться но только единицы это делают многие предпочитают сами бороться с обстоятельствами решать проблемы и говорить что радость это роскошь повторюсь для меня радость это моя сила которую дает мне господь вопрос который я также часто слышу как достичь уровня таких отношений с богом которые есть у меня ответ невероятно прост вкладывать в эти отношения все мы знаем что такое дружба любовь между людьми и понимание понимаем что в отношения нужно вкладывать в первую очередь свое время любовь привязанность финансы и многое другое так и в отношениях с ним нужно постоянно находиться вместе говорить с ним спрашивать отвечать благодарить показывать свои эмоции плакать и радоваться все вместе быть верным слушать то что он говорит и стараться сделать то чего он хочет необходимо соглашаться на то что он говорит сделать а для этого нужно понять и принять что его план для вашей жизни самый лучший Нужно не быть религиозным, следуя чьим-то канонам, а быть любящим, просто полагаясь на эту любовь к Нему. Как описать мои отношения с Господом, если одним словом это блаженство, когда твой дух и душа наполняются его присутствием, его благословением, когда ты можешь сказать Ему абсолютно все, неважно, праведны это мысли или нет. Ты четко знаешь, что он никогда не осудит тебя, не поставит под сомнение твои мысли. Он направит их в нужную сторону, чтобы ты понял правильный путь. Эти отношения больше человеческих. Я с ним 24 на 7. И когда я сплю, и когда я бодрствую, я знаю, что у каждого из нас с ним разные отношения. И я люблю и ценю наши. У меня есть несколько стихов, посвященных ему. Это личное собрание моих сочинений, написанных для него. Как-то раз цитирую одно из этих стихотворений для него, я услышала, как папа сказал. «Мое сердце тает от тех слов, которые ты говоришь и пишешь для меня. Это сладостное благословение». Как твое сердце тает, когда твои дети писали для тебя, рисовали, делали подарки, и ты все это хранишь в одном большом альбоме, так и я храню каждое твое творение в альбоме моего сердца. Кто-то когда-то из людей говорил вам такое? Надеюсь, что да. И надеюсь, что Господь вам тоже это говорил или еще скажет. Слушайте его, будьте с ним на связи. Позовите его в свою жизнь, и он придет незамедлительно. Он покроет своей любовью всю вашу жизнь, укутав невероятной нежностью сердце и душу, направит в правильное русло ваши мысли и будет вести в ваших действиях, показывая свой путь. Недавно в одну из ночей он разбудил меня словами «Я в каждом твоем шаге, увидь меня, милая». каждом твоем шаге и я старалась замечать это когда я выхожу захожу перехожу и так далее он идет передо мной а я след вслед у меня возникает вопрос почему многие люди не идут за ним ведь это следование так облегчает жизнь может они не хотят этой легкости которой хочу я может быть Я всегда желала легкости, хотела, чтобы трудностей было меньше. Как-то раз я высказала это желание на одной из встреч с моими знакомыми. Я сказала о том, что не люблю решать сложные задачи. Одна из моих подруг заметила, «Ты не любишь сложных задач? Да ты же только и делаешь, что их решаешь». Мужчина, присутствовавший на этой встрече, произнес, «Она не сказала, что не решает, она сказала, что не любит. А это разные вещи. Тогда я задумалась над тем, как правильно нужно слушать и слышать людей. Да, действительно, я решаю много трудных задач каждый день, но я не хочу, чтобы они были. Я хочу легкости в своей жизни. И именно поэтому отдаю их решение своему Господу, который идет передо мной, который, как он сказал, в каждом моем шаге. 18 лет работая с людьми я вырастила огромное количество женщин женских команд и коллективов а также своих троих сыновей Основой личностного роста и воспитания я считаю два важных пункта любовь и дисциплину. эти два качества на первый взгляд разные но их сочетание дает невероятный результат третий пункт это личный пример Вы никогда не научите взрослых или детей делать то, чего не делаете сами. Мои дети и женщины, которые Господь приводил в мою жизнь на определенный период для их личностного и духовного роста, окунались в мою жизнь. Я открывала перед ними тайну личных отношений с Господом. Я не мотивировала их читать Библию, молиться 24 на 7 и прочее, а просто позволяла им заглянуть за завесу и увидеть мою жизнь со Христом. Мои слова благодарности Ему, мои слова сомнения в том, все ли я делаю правильно, мои слезы печали и радости перед Ним, мои просьбы к Нему относительно всего, мои сомнения в себе, о которых я говорила Ему и Его слова ободрения, которые придавали мне уверенности. Мою жизнь веры, которая многим не была понятна и, возможно, никогда не будет понятна. Мое сение финансов туда, куда он говорил, даже если никто этого не одобрял. Мое сение времени в людей, которых Бог ставил на моем пути. Мое сердце, сокрушенное от предательств, которые я переживала. Мою борьбу со своим эго когда меня подводят, и когда на первое место выходила безусловная любовь, исходящая от престола Его благодати, которая покрывала мое сердце, приносила и приносит всегда самое главное прощение. А с прощением всегда приходит свобода. Путешествие с Господом след вслед, ощущать Его в каждом своем шаге, продвигаясь настолько глубоко в отношениях с Ним, это и есть путешествие моей жизни. 2017, 2018 девятнадцатый годы – это были годы моих ярких путешествий по различным странам мира. Открытие новых горизонтов, время, когда я пыталась понять, в каком месте, в какой точке земного шара я хочу жить. Но после 2020 я поняла, что это не особенно важно. Важно то самое путешествие с ним. И если я приму его водительство, то никогда не остановлюсь и буду постоянно узнавать нечто новое и чудесное. Ведь он знает лучше, в чем я нуждаюсь, в данный конкретный момент. На моем столе лежит новый завет. На моей тумбочке Библия на английском языке под названием Inspire в современном переводе. В телефоне огромное количество сайтов и приложений, где можно найти Слово Божье. Я много читала и много знаю библейских историй и наставлений. Я черпаю оттуда его мудрость и его откровения. Но есть еще нечто большее, чего я всегда стараюсь достичь и познать. А именно, то самое Слово от Него. И вот представь. Ты просыпаешься ночью около трех часов и в мыслях слышишь определенное местописание. Ну, например, из моих недавних, так, «Всякий долг да наполнится». Ты с вообще не понимаешь, к чему это, но зная, что Господь не будет будить тебя просто так, ты на ощупь ищешь телефон, затем вбиваешь эти слова в поисковике и вуаля! Находятся два параллельных места писания, в которых звучит эта фраза. Евангелие от Луки 3 глава и книга Исаи, 40 глава. Ты читаешь и думаешь. Ясно. Господь выравнивает мои пути и делает их гладкими. В общем, все будет хорошо. Ты получила ободрение и уже выключаешь телефон с желанием спать дальше. Но не тут-то было. Господь говорит «копни глубже», и ты понимаешь, что это уже не просьба, а повеление. Ты соглашаешься, протираешь глаза и начинаешь искать, изучать, и через какие-то полтора часа понимаешь, что в этом слове говорится о покаянии, о том, чтобы смириться, признать свои ошибки, проявить любовь, и тогда Господь сделает гладким твой путь». В определенный момент понимаешь, что он ответил на вопросы, которые ты задавала все последние три месяца об отношениях с окружающими. И именно сейчас ты должна сделать первый шаг к примирению с ними. И вот осознавая это, ты пишешь шесть разных писем людям, которых это касается. Всем утра ты отправляешь эти письма и довольно все же ложишься досыпать. Весь этот разбор одного стиха Библии и последующие размышления заняли у тебя четыре часа. Просыпаясь через часа два, ты получаешь ответы от всех людей, которым написала письма рано утром, и понимаешь, что Господь сделал свою работу. К вечеру этого же дня атмосфера в отношениях кардинально меняется, и приходит та самая особая свобода, с которой ты опять начинаешь парить. Для меня эти ночные папины слова бесценны. Я жду их, засыпаю, ищу, ловлю, жажду и получаю. Путешествие с Господом 24 на 7 – это моя жизнь. Я купаюсь в море и говорю с Ним. Гуляю, веду машину, кушаю, пишу, читаю, все это с Ним. Даже когда я смотрю мелодраму по телевизору, Он всегда отвечает на мои вопросы, фразами героев из этих фильмов это великолепное время быть наедине с ним жить вместе с ним и видеть его в каждом своем шаге